0: a todos para quienes estén escuchando gracias por estar escuchando nuevamente después de este periodo de descanso involuntario tengo que aclarar eh, se nos atraviesa la vida y pues perdimos la regularidad que teníamos la intención de, de conservar de episodio tras episodio eh, pero bueno estamos de regreso otra vez, eh, en uno... Otro más de nuestros... De nuestros regresos. Y quise aprovechar este... Este episodio... Eh, que... Va a salir o voy a publicarlo justo en el día... De, del cumpleaños... De quienes les voy a hablar... El día de hoy. Es una... Es un episodio que... Yo necesitaba tener en este en este podcast. Eh, pero de alguna otra manera no había encontrado la, la oportunidad o la fecha o no sé, siento que yo me, me boicoteaba a mí misma para decir no, el otro año o en su aniversario luctuoso. Eh, la verdad es que me di cuenta que... Nunca voy a estar preparada para hacer un episodio que le haga el honor que yo creo que se merece o que le haga justicia a, a Buster Keaton. Este episodio está dedicado finalmente al a amor de mi vida <ríe> en lo que a películas se refiere. Quisiera decir eh, que es el amor de mi vida porque con él conocí... ...el cine, ¿no? Cuando era niña... ...veía sus cortos, o lo veía en la tele... ...o en algún canal... ...pero... ...la verdad es que no... ...lo conocí ya, ya mayor... ...ya en mis veintitantos... Eh, ...por accidente... ...bueno, un accidente... ...muy muy afortunado... ...lo conocí en Reynosa, Tamaulipas... Eh, ...una prima mía... ...una muy buena amiga mía... A ...quien llamo... ...que no es mi prima de sangre, pero pero la llamo mi prima, eh, me invitó, estaba de visita yo en, en, en su ciudad, en Reino de Tamaulipas, y me invitó a este evento, eh, era un, eh, un lugar donde, donde hacían exposiciones culturales, no se hacía arte, artísticas, muy bien, exposiciones artísticas, ahorita no recuerdo el nombre, no sé si todavía existe, pero era una casa, una vieja casa adaptada donde cada, cada cuarto era un espacio para la pintura, la música. Había música en vivo de, de músicos locales en el patio. Entrabas a ese lugar y era toda una experiencia. Eh, por, a donde quiera que volteabas había arte, arte local. Y alguien creando o alguien mostrando algo que amaba. Y... Yo tuve la suerte de toparme en ese lugar, rodeada de todos estos artistas y pinturas, eh, buscando el baño. <ríe> eh, me fui a un, eh, no sé, doblé algún rincón del, del edificio y en un cuarto de fondo eh, me dio curiosidad por, por saber qué estaba en ese cuarto, ¿no? Porque en cada cuarto de ese lugar eh, había algo interesante, ¿no? Alguna expresión del arte y cuál fue mi sorpresa que al abrir la puerta estaban proyectando era una muy pequeña sala de proyección de cine eh, con unas cuantas sillas era un cuarto muy pequeño la pared no tan grande pero ahí se estaba proyectando eh, quisiera decir que recuerdo cuál corto era de Buster Keaton, pero la verdad es que no me acuerdo solo me acuerdo que vi uno tras otro el que más se me quedó fue Cops es el que voy a, a, a nombrar como el que me dio la experiencia eh, dieron uno tras otro no sé cuánto tiempo duré en ese cuarto no había nadie más que la persona que manejaba el, el proyector y estaba como que leyendo algo, estaba entreviendo y, y no había ni con quién platicar oye que es esto, creo que nada más fue el, el que estaba ahí y me dijo el, el nombre ¿no? Son cortos de vuestro guitar, estamos proyectándolos aquí todo, todo el rato, ¿no? Y sí, <ríe> así fue como, como quedé enganchada. Ya no sé cuánto he pasado de eso. Creo unos 10 años. Creo que me apareció el recuerdo de esa visita hace poco en Facebook. Si no son 10, son, son 12 años. Pero así como pasa con las personas que... que las cono hay personas que conoces y sientes que las conoces de toda la vida así me pasó con Pastor Kutten. es fue una experiencia así, así de increíble como si lo conociera de toda la vida eh, llegué a casa investigué lo que pude eh, leí me leí todo lo que pude vi los, los todos los videos que pude de que hablaban lo, todos los que pude y que no son tantos eh, que hablaban de su vida o de su influencia en el cine pero más que nada me interesaba encontrar estos, estas joyas ¿no? del, del cine mudo eh, que es en lo que él se pues es, es su época dorada, es de lo que él brilló de ¿no? lo que es el, el cine mudo y bueno, al, al estar pensando cómo de qué puede ser tratar, de qué puede tratarse el episodio en el que yo hable por fin de él eh, nunca supe si iba a tratar de hacerlo como um, educativo no sé, como dando datos como a, a diestra y siniestra de lo que fue la vida de, de él y, pero no, después pensé no, no creo que haya en, 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 es, en esta época no hay dato que yo pueda dar que no pueda ser corroborado, entonces realmente no hay ningún dato que no puedan resolver, que no puedan averiguar ustedes con un, con un simple googleo o no. ¿Qué les puedo decir yo de acerca de él que no se sepa? Eh, pues creo que lo único como siempre que, se puede, que puede contar cada persona, es la experiencia que tiene cada quien con cada película, en este caso es un cineasta con, con el cineasta, entonces decidí que les voy a hablar y voy a intentar que sea muy brevemente de el por qué significa tanto para mí Buster Keaton, por qué es mi director favorito y actor favorito. Eh, de toda la vida. En, en muchos estilos hay grandes directores en toda la historia, no muchos influenciados por él directamente, pero a veces cuando trato de decir, no, claro que es Danny o Kubrick o, o alguien que tenga una filmografía más, más consistente o al, al menos que haya tenido una trayectoria con. no con no tantos topes, ¿no? Eh, siempre vuelvo a él, desde hace 10, 12 años que lo conozco. Eh, y, y bueno, voy a tratar de hablarles un poco de él, para quien no quiera googlear o no le interese, o porque para eso está aquí, para no tener que, para eso está escuchando esto, para no tener que googlear. Eh, y es, es una pregunta que, que, que pareciera um, como que me la estoy inventando para poder hacer tener un motivo para hablar de él, de, de quién fue Buster Keaton, pero en realidad es una pregunta que sí me hacen genuinamente y sí tengo que explicar muchas veces cuando alguien viene a mi casa y ve mis fotos o ve mi foto que tengo en mi escritorio en la oficina o ve mi, 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 mi fondo de pantalla en el teléfono, ve todas las señales que tengo yo en mi vida de que soy, de que es mi adoración, eh, soy la más fan según mis récords, siempre hay alguien que pregunta quién es y no lo no logra relacionarlo y siempre tengo que hacer la aclaración es de los tiempos de Chaplin pero no es Chaplin o si ¿sí sabes quién es Chaplin, ¿no? bueno, él era como o más bien de su estilo, los tres grandes cómicos o comediantes de el cine mudo bueno, él era uno de los tres pero en mi opinión era el mejor de todos sin demeritar a Chaplin sí demeritando un poco a Harold Lloyd porque la verdad solo vi he visto una o dos películas de él, y está bien, ¿no? Es como, está bien, pero siempre el top eh, son Chaplin y Buster Keaton, entonces no puedo evitar hacer como esa comparación o dar esa referencia, siempre mi referencia es Chaplin, aunque son muy muy diferentes, eh, aunque se parezcan, lo, lo único que tienen en común es que era mudo, era, es, son, son maestros del cine mudo y del lenguaje corporal, ¿no? pero sus estilos eh, sí eran muy distintos. Voy a empezar para decir que Buster era más... Eh, siento que conocía más de técnica cinematográfica. Eh, tenía más interés en contar una historia con todo el, el cuadro y todos los elementos que le rodeaban. Que Chaplin, que él era un, un muy buen contador de historias basado más en los personajes o tal vez era como más introspectivo en sus personajes aunque no hablaran tenía como una manera de, de enfocarse más como en lo emocional eh, de sus personajes o de sus protagonistas o de las o el, o el efecto emocional de las situaciones que creaba. ¿no? Eh, en ese sentido sí podríamos decir que Chaplin era más profundo como en el sentido emocional. Pero Buster era más un genio del, de lo estilístico, del, del, del movimiento, de causar, no, no de retratar emociones, sino de causarlas en el público. Él estaba consciente de que, de, de nosotros como cuarta pared, no de su audiencia. Y eso, eso le, le nació probablemente, nació con él, porque él nació y creció en un escenario sus ambos padres, eh, su, su papá Joe Keaton, su mamá Mayra, eh, eran eh, intérpretes, eh, performers. <ríe> pues no sé por qué se me fue la palabra de decir en español, soy muy sandrón, pero así me pasó. Eh, ellos eh, actuaban en, en vaudevilles, lo que se le conocía como vaudevilles, que eran como teatros eh, muy populares en a finales del siglo del siglo XIX en, que fue cuando nació Pasteur eh, del siglo diecinueve principios del, del siglo XX, eh, su papá y su, eh, su papá sí yo, yo era el que eh, estaba encargado de un teatro de medicinas esto era como algo muy común en esos tiempos eran eran eh, pequeños shows errantes ¿no? que iban de pueblo en pueblo dando estos espectáculos y vendían medicinas no patentadas en, a, a la gente ¿no? Era, era la manera en que en que la gente pues no sé, como que tenían a su alcance este tipo de, de productos, cuando pues antes no, no se podía viajar tan fácil a las grandes ciudades y todo pues bueno eh, eran este tipo de, de, de de shows eh, se llevaban y se eran como side shows ¿no? cumplían las dos funciones eh, de venta de, de medicamentos y aparte tenían un show esto ha sido representado en el cine muchas veces, Ultima, el, el, el último que recuerdo eh, fue en la en, en, en antología hermosa de los hermanos Cohen, eh, que se llamaba La, la Balada de Buster pues, hasta ahora estoy pensando que se llamaba Buster también, pero bueno eh, hay uno, hay una de las historias es acerca de, de, un, de unos errantes así de, de medicina, un doctor que trae un espectáculo y bueno eh, ya estoy desvariando con eso. Lo, lo que yo decía o a lo que el punto al que quería llegar es que creo que eh, es más notable esto, el, el que Buster tuviera como más una, una concepción de, de, del, del público, como más consideración hacia la cuarta pared viniendo más como del teatro o de los, de los espectáculos en público con contacto así con público directamente su su recompensa o más bien su objetivo era, eh, siempre fue una reacción del público, no cualquier cosa que él hiciera en el escenario, incluso cuando ya hacía películas eh, era generar una reacción en el público. Y era como que los aplausos eran su, su combustible, su mejor eh, resultado de lo que sea que hiciera. Y bueno, me, ya me he enfocado demasiado en decirles cómo es que yo lo conocí, o al menos darles como una idea. Eh, la razón por la que aproveché este mes de octubre, este... Este episodio nuevo que cae justo en las fechas de su cumpleaños, que es el 4 de octubre. Él nació el 4 de octubre de 1895. Eh, una pequeña biografía rápida le voy a hacer. Nació en un en pequeño, muy pequeño pueblo de Kansas que se llama Piqua, Que según Buster contaba en diferentes versiones que dio, en diferentes entrevistas que tuvo para biógrafos. ...que ese pueblo había desaparecido... ...que era la única, la única persona... Que no, este, ...que no podía volver al lugar... ...donde nació... ...porque se lo había llevado un tornado... Eh, ...eso lo investigué... ...algún día y pues resulta que sí... ...todavía existe, es un pueblo muy pequeño... ...como de unas... ...150 personas, 200... ...pero sí existe... Eh, ...pero desde que nació... ...al estar... ...involucrado su papá... ...siempre en el espectáculo... Eh, todas las entrevistas o todas las historias que rodean a su nacimiento eh, son tipo el gran pez, ¿se acuerdan del gran pez? <ríe> de Tim Burton, bueno, así, si ustedes leen un libro biográfico de, de Buster Keaton, va a haber una historia de cómo nació, de cómo creció, de cómo, incluso de cómo le pusieron ese apodo de Buster, porque sí, eh, aclarando ese no es su nombre, su nombre es Joseph Frank Keaton, el sexto Joe de su familia, por tradición su papá se llamaba yo su abuelo, el papá del papá del papá eh, pero cuenta una de las leyendas eh, que contaban sus padres y contaba él, y eran muchas versiones diferentes, en diferentes entrevistas contaban versiones que siempre les cambiaba algo, ¿no? pero la más consistente o la que más <ríe> predomina de esas versiones es que cuando Buster tenía que seis meses o algo así eh, sus papás se descuidaron por algo eh, nada más escucharon como un golpe y fueron y se asomaron y era Buster que se había caído por las escaleras y había caído sentado, ¿no? sin ningún rasguño y cuentan que en ese momento quien viajaba ellos viajaban en su compañía con Harry Houdini que después fue como el, el escapista súper famoso y él dijo algo así como que, oh, some buster he took, o algo así, como que ese, que, que golpazo, ¿no? Es como decir que golpazo o algo así, creo, en español. Y, y sí, era como que la el, el, el hazaña de, de, de caer es un buster. Y, y sí, y eso, eso es la leyenda más consistente o la más repetida de cómo él obtuvo su apodo. Después de eso su papá le llamaba así Buster en vez de Joe que era su nombre ¿no? y sí así como esa leyenda muchas historias eh, su familia contó durante su vida y él mismo de cómo desde su infancia estaba eh, perseguido por los accidentes él, él buscaba de hecho en algunos leí en un libro teográfico en algunas entrevistas que él buscaba el gran accidente ¿no? Él, él veía el mundo como, como una máquina y él, él se movía con ella, más o menos así lo describía, ¿no? Pero siempre había como... Él siempre tenía que estar como en guardia para, para moverse con ella, ¿no? Y como todas las máquinas tienen fallas y esas fallas eran los bellos accidentes que él aprovechaba, que es lo que creaban todas sus, sus sus uh, caídas, todo lo, todo lo que eran sus stunts, ¿no? Eh, todo lo, lo que usaba para hacer reír o para contar una historia, eran un producto de, de su coordinación con la máquina, ¿no? él usaba esa palabra mucho. Eh, no es como que eh, no, no estoy diciendo que lo escuchaba hablar pero en muchas entrevistas y mm. en libros eh, usaba mucho la palabra The Machine para referirse a a a, 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 a cómo es que coordinaba él eh, siempre estaba siempre había una máquina gigante que es el mundo el, el, para, para Buster el mundo era una máquina gigante y se y se apoyaba de pequeñas máquinas que él podía controlar, eh, ya sea un tren, eh, un, un tren enorme cayendo acá de, de un puente o, o una casa cayéndose la pared de una casa o una moto cayéndose a pedazos o ir corriendo o, o las piedras corriendo detrás de él, todo era parte de una maquinaria del mundo que misteriosamente y él, lo que lo hace un genio parecía que solo él sabía cómo funcionaba ¿no? mm. eh, él, ahorita tenemos en estos tiempos tenemos uh, muchos bueno ya varios actores que son famosos por, ser sus, por hacer sus propias acrobacias sus propios, sus propios stunts empezando por Jackie Chan que claro si buscan uh, si lo conocen y, y, y saben de él claro que es su referencia eh, principal va a ser Buster, es una de sus inspiraciones mayores. Eh, Tom Cruise últimamente, con, bueno no últimamente ya lo hace desde hace muchos años, pero últimamente se ha hecho notable, o sea se ha eh, enfocado mucho los comentarios que hay sobre él en cómo él hace sus propios, no tiene doble vaya, él hace sus propias acrobacias y sus stunts. Y aunque él nunca lo ha dicho, pues es, es producto de, de, de Buster, ¿no? De, de ahí vienen. Él fue el primero que que no usó dobles. Todos sus stunts los hacía, todos eh, los creaba él mismo. Él contaba, era ese era su máximo talento, contar historias a través de la movilidad de su cuerpo y de, de, de sus reacciones. Eh, y por esto mismo, eh, también tiene eh, algo característico de él es su cara inexpresiva. The great stone face, se le conocía en inglés, el gran cara de piedra. Eh, porque sí, todo, todas sus expresiones siempre eran reacciones de su cuerpo, no, no de su rostro. Y es increíble cómo alguien con una, una expresión tan dura eh, puede hacerme reír cada vez. Aunque haya visto un montón de veces sus cortos. Eh, espero estar transmitiendo y no nada más divagando el, el por qué... ...por qué no, no solo personalmente me inspira, sino el impacto que, 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 que hasta el día de hoy todavía no podemos medir el, el impacto que, que tiene en la manera de hacer cine en los cineastas actuales, en cómo, en cómo evolucionó el cine. Todos, a quien sea que le que veas entrevistas y hablen de él, todos van a todos llegan a la conclusión que él era muy avanzado para su tiempo. Eh, tuvo su, su época dorada en los 20s. Eh, saliendo después del teatro, eh, con, que viajaba con sus padres, más bien de los vaudevilles, llegó a conocer eh, celebridades como Fari Arbongo, que fue quien lo introdujo en el cine eh, a finales de los dieces, como en el do, 1918, y a partir de 1920, que fue cuando protagonizó su primer, cuando tuvo su primer protagónico, de, de 1920 a 1928 fue su época dorada ahí hizo un montón de cortos de cortos que era con su propio productor él tenía el control creativo de todo y por esa razón creo que son las más entrañables es donde más puedes ver verlo a él no el, el ver, ver su genio en cada desde de cada toma cómo se graba todo los, los acrobacias todo todo lo que conllevaba en las historias podías verlo a él eh, muchos eh, incluso todos los que me pregunten y, y no y crean no conocer quién, quién es Buster Keaton eh, si sí tienen si sí deben uh, si han visto alguna vez una imagen en la televisión, seguramente han visto eh, sus escenas más características, o sus escenas o sus escenas icónicas o una reproducción de una escena icónica de él que fue inspirada, porque ha sido eh, referenciado en el cine moderno un montón de veces, en pequeñas proporciones o más grandes eh, pero hasta el día de hoy sigue siendo una referencia y hay cosas que no que todavía eh, maravilla pensar cómo hizo eso en esos años con, con, con los recursos que tenía. Era solo su imaginación, su creatividad y su intrepidez porque llegó a lastimarse de todas las maneras posibles, eh, pero era lo que lo mantenía con vida. Era, ...era su razón de ser. Y bueno, ¿por qué uh, hago mención o hice mención de, lo, de que su época dorada fueron los veintes? Porque lo que Buster llamó el más grande error de toda su vida y de toda su carrera... ...lo que catapultó, más bien, lo que hundió su carrera para siempre... ...ocurrió en 1928, justo antes... ...antes de que llegara el cine sonoro a Hollywood... Él ya había, ya había firmado su fin, o más bien el, el deterioro de su carrera al firmar con MGM. Eh, para lo que sus amigos, o más bien colegas, eh, Charlie Chaplin eh, y Harold Lloyd le, le aconsejaron... Eh, eh, muy insistentemente que no, que no hiciera, que no se diera sus derechos, que no les diera el poder a la productora que, se, que siguiera independiente eh, le, le aconsejaron eso pero él por cuestiones de que sentía que no estaba teniendo el éxito que ya debía de tener alguien con, con las películas que llevaba ...al ser independiente... ...y pues aconsejado un poco porque... ...por su cuñado... ...que era el que el que era... ...el que administraba... ...sus, sus asuntos de su productora... Eh, ...pues firmó... ...firmó con MGM... ...y... ...perdió... ...la... ...total... independencia creativa... ...no... ...era... ...todo tenía que pasar por los ejecutivos y eso aunado a que y pues, bueno ya no disfrutaba hacerlo porque no tenía la total libertad y a eso se une en los años 30 en el 31 eh, pues la aparición del, del cine sonoro para que para el que él también tuvo ahí pues dificultades de, de adap para adaptarse y creo yo que más más que nada por por el hecho de que no tenía independencia de lo que trabajaba. Él trabajaba en lo que la productora lo asignaba y le pagaba. Le decía, vas a hacer estas tres películas este año. Y, y él tenía que hacerlas. Eh, y al no tener independencia creativa y al, al no dejarlo manejarlo como se hacían, pues él no lo disfrutaba. Y al no disfrutarlo, pues todo estaba destinado a fracasar. Pero bueno, afortunadamente... Eh, estos años dorados que tuvo nos dejaron algunos se han perdido pero nos han dejado nos dejaron para siempre eh, unos de los eh, cortos y cortometrajes y largometrajes más icónicos eh, quien sea que busque la historia del cine se va a topar con más de un ejemplo eh, de obra de, de, de Buster Keaton eh, voy a aconsejarles, bueno, voy a darle los nombres más famosos eh, que lo, lo más general de todo es que la mayoría puede encontrarse en YouTube o en Vimeo o en canales eh, de, de streaming de videos porque son muy viejos, ya el, los derechos ya están cedidos ya no ya no hay tanto problema por eso eh, entonces se pueden encontrar, la mayoría los pueden encontrar en YouTube eh, se pueden encontrar en DVDs de colección bueno juntos así en donde vienen varias películas pero es lo genial si quien quiera que, que quiera conocer a vuestro kitten solo tiene que teclear ahí en el search bar de, de youtube y los van a encontrar ya les había mencionado cops que fue mi primer eh, encuentro con él cuya escena eh, eh, icónica es el, donde lo van persiguiendo corriendo los una escena donde van persiguiendo a los policías a pie y él para escapar se gancha de un camión y ¡fum! sale volando. Esa escena ha sido, eh, creo que en Spider-Man, una de las Spider-Man lo, lo, lo replicaron. Jackie Chan también lo replicó en alguna película. Ese es, es uno de sus momentos eh, icónicos. Y hay otro corto que se llama One Week. Eh, entonces es de los primeros En 1920 eh, Trata de de, no sé, de de un matrimonio Que tiene apenas una semana de casados Y todo le sale mal con la construcción de su casa eh, Estoy tratando de pensar en una escena icónica ahí, Pero realmente todo, los, todo el corto Todo ese corto está Está hermoso y la casa eléctrica que también es una joya de ingenio en la manera como, como hace que funcionen ¿no? o, o, o eh, todas las dinámicas de, de cuando están cenando, de hecho también es muy famosa la escena donde están comiendo y se pasan la sal con un cordón y, y, y por lo menos de los cortos que se me vienen rápidamente. <risa> son, son los que va, pueden encontrar en YouTube y se los recomiendo y, los, y se los encuentran son cortos duran poco pero van, van, a, van, van a darles una idea de de qué es lo que me enamoró y lo que enamora a muchos y los que, que los tiene enamorados por año por años aún de él y, y pues bueno si no si no lo eh, puede que no sean eh, tan conocidos como las películas de Chaplin pero sus largometrajes eh, el, más, el más mencionado, el más famoso y que de hecho tiene el récord de ser, de tener una de las escenas, esa película tiene el récord de tener la, la escena más cara en la historia del cine mudo que es el general eh, está es una historia que está contada en la durante la guerra civil es un, un, un capitán de tren eh, que, que le es secuestrado por los, por los soldados contrarios del norte, él está acá en los confederados, en los malos de Estados Unidos, malos entre comillas porque es así como se tratan eh, y pues he secuestrado su tren y pues bueno toda la película va de que él trata de recuperarlo y a la vez a asomada ¿no? eh, esta esta película tiene una escena donde el tren cae de un puente y esa es eh, tiene el récord de ser la, la escena más cara de la historia del cine mudo en Estados Unidos y, y bueno, eso no, ahorita se oye como que wow, espectacular pero en esos tiempos no fue muy bueno para Buster porque se gastó mucho dinero en la película, y no, en, en esa escena y en la película en total y no tuvo el éxito en taquilla que se esperaba. Fue uno de los, fue uno de las, uh, de tantas, o sea, como razones que juntó un poco eh, Buster para creerse él un fracaso, ¿no? Eh, nunca tenían el éxito que se esperaba todas estas reglas que le hacía de manera no directa con los estudios, de manera independiente y fue lo que lo llevó a firmar pues al final con MGM y, y le pasó todo esto que ya les conté antes eh, pero sí, The General. The General es tal vez la es la más famosa, al menos es la más reconocida entre entre los cineastas y los actores casi siempre si entrevistan a alguien hablando de él la va a mencionar como su favorita era la favorita de todo el mundo de Orson Welles, que eso ya es decir algo porque Orson Welles es el, es el favorito de muchos eh, cinefilos y cineastas americanos, por lo menos norteamericanos entonces pues sí, es un referente sin duda para los que hacen cine y aunque no es mi favorita, mi favorita eh, estoy tratando de de ser justa porque siempre he estado peleándome conmigo misma entre Sherlock Jr. de 1924 y Nuestra Hospitalidad de 1923 eh, por... Sherlock sí. Jr. es... también tiene una escena muy icónica donde postre pues rompe la cuarta pared y es una cosa bella que iba a tratar como de describírselas, pero es, es muy visual, es obviamente no mudo, entonces eh, sí voy a decir en este momento y que quede aquí grabado, que Sherlock Jr. es tal vez mi, mi 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 película favorita de de, de Buster eh, es no sé tiene todo es tiene todo y sin decir mucho es, es, ahorita lo que estoy diciendo es básicamente la esencia del cine mudo ¿no? y en nuestra hospitalidad que es mi segunda favorita eh, esta tiene una particularidad es una, está basado va, no vagamente tiene muchos elementos de una eh, rivalidad muy famosa en, en, en Estados Unidos que era de los Hatfields y los McCoys eh, en los tiempos del, del viejo este era es una de las de las eh, es parte de la historia norteamericana una de las rivalidades tipo Romeo y Julieta pero en vaqueros no y es lo que hace muy encantadora esta historia no el, el protagonista a, a quien interpreta a Buster es de una familia y se enamora de la familia que que se odian por generaciones, no, que la chica pertenece a esa familia. Entonces, eh, pues sí, es un poco de Roma y Julieta aunado a un montón de, de escenas graciosas y, 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 y e ingeniosas, ¿no? Y, y bueno, quería darles una lista, no sé si eso fue una lista. Siento que ya estoy divagando, como siempre, pero no quería dejar. El, si quieren. Eh, no quería dejar que estuviera. este Tener este podcast. Y nunca hacer un episodio. De Buster. Perdóname Buster. De seguro te merecías a lo mejor. Pero en esta vida cansada de adulto. pudimos Solo pudimos hacer este espacio. Y, y bueno. Si quieren. Eh, algo más elocuente, algo mejor una, una referencia mejor eh, descrita un, una historia eh, más organizada y menos divagada <ríe> menos divagante como la mía Peter Bogdanovich, el cineasta que falleció recientemente eh, en 2018 hizo un, uh, un documental que se llama The Great Buster A Celebration mm. y es... Es realmente para, bueno, está hecho, uh, está construido muy bien para quien apenas quiere conocer a Buster. Es como que un resumen de su vida, eh, muy bien hecho y tiene invitados muy famosos. Está Johnny Knoxville ahí, que claro, o sea, después que vi que estaba Johnny Knoxville le dije, claro que alguien como Johnny Knoxville admira a Buster Tito. claro. Claro, aunque ya en estos tiempos es como que el slapstick, que así es como se llama, como su estilo de comedia, que es más corporal, es, es, son movimientos del cuerpo exagerados, violentos, caídas, golpes, es, es violento y exagerado. Eh, pues claro, es, es, es Johnny Knoxville es, es como que la versión moderna de lo que hacía Johnny Knoxville y todo ya que es, es la versión moderna y aumentada. De lo, que, de lo que Buster inició, ¿no? Entonces, sí, este este documental, si pueden verlo, véanlo. Eh, y les juro que les van a quedar ganas de ver todo. Toda la, la, la filmografía. Eh, que espero haber logrado yo, aunque sea un poco... Eh, con, con estas... En estas redundancias. <ríe> en, todo, en toda esta redundancia que es este episodio. Espero haber... Haberles dejado una semillita Que siempre es lo único que deseo Dejarles una semillita de interés Y Y no sé En este caso eh, Me es, es y, y la razón por la que me tardé Tanto en hacer Algo, un episodio, un, un homenaje eh, A Buster es porque siempre Lo que más amas es lo que te detienes más como en compartir con miedo a que lo lastimen, ¿no? Entonces seguramente alguien va a decir que es esto, ¿no? Y sobre todo porque yo sí conozco muchas personas que no no tienen el más mínimo interés o no sé, no es lo de ellos o más bien dicen así, no es lo de ellos el cine mudo. No sé, es como que si ya tenemos toda la tecnología porque voy a, no sé, son personas que nunca <risa> personas que nunca voy a comprender pero que estoy segura que si tuvieran como este acercamiento a a este tipo de cine, pues no sé, es parte de la historia de cine, del cine y sí, algunas cosas las ves en contexto eh, pero pero sí es, es ver como el nacimiento de todo y es una cosa extraordinaria como eh, tanto siglos, más de 100 años de que se produjeron estas es, que dirigió uh, Buster esto y que, 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 que lo produjo, que lo creó, sigue sigue generando el mismo impacto en, en la gente. O sea, somos, somos por dentro todavía eh, inocencia y, 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 y y alegría, no sé, todavía tenemos algo muy básico dentro de nosotros que puede disfrutar lo más básico de, de lo que, que es lo que Buster tenía para ofrecernos y que pasa, pasado un siglo y, y sigue causando el mismo impacto en gente diferente gente que crecimos en otro ambiente crecimos ya con, con creyéndonos saber todo y sin embargo todavía nos podemos sorprender. Todavía puede tener un efecto. En nosotros. Entonces eso para mí es. El, la señal inequívoca. De la genialidad. Y, y es. Es, mi, es la razón por la que. Buster siempre va a ser. Desde que lo conocí. Ya no, ya no he podido. No ha no habido vuelta atrás. Es como si lo conociera un poco más cada vez que reveo reveo sus películas eh, si alguien vio eh, una, una de mis películas favoritas del año pasado que fue Babylon que es justo ya sé que es sobreusado el, el término una carta de amor pero en esta película realmente se ve el amor que Damien Chazelle eh, tiene por el cine clásico y por la manera en que se hacía el cine en, en, es, en esas épocas y y, y y todo lo que dejó o lo que heredamos de allá no me encanta esa película no solo porque eh, se ve el amor que, que tiene a, a todo esto que es la historia del cine sino también un respeto porque nunca no trata de ponerlo perfecto pone sus efectos ahí todo está es caótico cuando era caótico, era criminal, cuando tenía que ser criminal, incontrolable obsceno, era todo eso, pero también era otras cosas y el hecho de que, y, y menciono esto porque eh, cuando vi esta película no pude evitar pensar obviamente en Buster, fue mi primer pensamiento, eh, eh, Brad, el personaje de Brad Pitt que es interpreta una estrella del cine mudo que no logra adaptarse al cine sonoro y que va perdiendo como su relevancia de poco y va viendo como su figura va me lo recuerdo mucho, no son exactas sus sus historias solo lo del cine mudo y la transición y el alcoholismo eh, pero pero sí, es, es como. como que ese acercamiento a la historia te, te da como una. Un, un, una visión más amplia de, de lo que es el cine ahora, ¿no? Y aparte es, es un poco esperanzador que siempre el tener ese, ese refugio, ¿no? No importa qué tan mal esté el mundo, como, el, el cine siempre es un refugio, pero por, más mal que estén las cosas Por más mal que esté la industria Por más que haya huelgas O lo que tú quieras Y de que tal vez perdamos Por mucho tiempo El, el poder ir al cine O no sé Muchas cosas que son inciertas en, en este tiempo Siempre podemos volver Al origen Y sabemos que lo vamos a disfrutar Y sabemos que eh, nos, va a hacer, nos va a hacer sentir como hizo sentir al primer a la primera persona que, que pagó en el siglo XX siglo de distancia y, y lo básico sí igual y, y bueno no sé espero no haber terminado muy sentimental espero que hayan llegado hasta aquí para empezar eh, este episodio solo es para desear un feliz cumpleaños a Buster a donde en cual, donde sea en cualquier lugar del éter en que se encuentre seguro está haciendo un gimmick un, un, una marometa o está haciendo reír a alguien con con al, con una con un movimiento increíble y que solo él, él pudo lograr ¿no? y bueno este episodio nada elocuente eh, es solo es más que nada para decir feliz cumpleaños número 128 128 años de que nació Buster y estoy eternamente agradecida y sé que no soy la única eh, por esto long live Buster gracias gracias por escuchar y por favor si ustedes también son fans, si ya lo conocían, si tienen algo que compartir eh, respecto a su relación personal, porque cada quien pensamos que tenemos una, una relación muy personal con, con quienes somos fan fans, ¿no? Entonces me gustaría que escriban y que me cuenten. Y si lo descubrieron gracias a que escucharon este episodio, pues con más razón. Quiero saber qué piensan, si les gustó, si lo que sea, ¿no? y pues bueno, ya estamos de vuelta esperamos la próxima semana estar con un episodio nuevo y pues bueno nos vemos en el cine y nos escuchamos a la próxima gracias y chao